0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Heute bei mir zu Gast der Senior Investment Manager von HV Capital, Said Hashemi.
1: Durchschnittliche Verwaltungsmitarbeiter ist natürlich risikoscheu. Ja. Wenn er, er da halt eben quasi ähm, quer kann und sagen kann, hey, guck mal, Folgende, folgende, folgende andere Verwaltungseinheit hat das halt eben gemacht und ist damit zufrieden, ist das natürlich Gold wert.
0: Liebe Artisten, heute geht es um das Thema Verkaufen an den öffentlichen Sektor und GavTech im Allgemeinen. Said ist jemand, der sich für HV dieses Thema sehr fokussiert anschaut und meine Frage natürlich als erstes ist, warum denn jetzt? Kleiner Spoiler an dieser Stelle, Corona hat hier sicherlich ein wenig geholfen, aber die Frage ist natürlich, wie groß ist eigentlich der Markt und kann man in diesem Markt einen Venture Case bauen? Wir haben gesprochen über, verkauft man die öffentliche Hand, wer sind denn eigentlich die ICPs und Buyer Personas und wie kommt man an diese heran? Wir haben gesprochen über System of Records, System of Engagement und System of Intelligence. Was steckt denn da eigentlich dahinter und wie kann man diese Systeme nutzen, um sein eigenes Modell aufzubauen? Haben uns ganz, ganz viel unterhalten über den Go-to-Market im GovTech-Bereich und viele Learnings, die Said aus seinen bis jetzigen Aktivitäten im GovTech für HV mitgebracht hat. Ich sage euch, es ist eine sehr spannende Folge in Themengebiet, was nicht jeden Tag hier im Artist-on-Air-Podcast behandelt wird. Daher viel Spaß mit Said Hashemi und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Artist-on-Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ihr Lieben, an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung und ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben großartige Neuigkeiten für euch, wir freuen uns, euch das neueste Artist Baby präsentieren zu können. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams aus ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr eure AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Manager und Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top Performern der Tech Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in Q4 diesen Jahres oder als Team Event Jahres oder Quartals Kickoff im nächsten Jahr. Lasst euch dieses unvergessliche Event nicht entgehen und seid dabei im ersten Jahr des Artist Circus. Setzt euch jetzt auf die Warteliste oder informiert euch über alle schon jetzt stehenden Programmpunkte, Speaker und Content Slots auf www.artist-circus.com. Wir freuen uns und hier geht's weiter mit dem Pod. Hallo und herzlich willkommen zurück alle zusammen heute zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air und ich freue mich ungemein heute bei mir zu Gast zu haben, den Said. Said, guten Morgen.
1: Servus, Julius, grüß dich. Freut mich sehr.
0: Freut mich, freut mich ebenfalls sehr und wie immer traditionell hier bei uns in der Show geben wir das Wort an den Gast. Daher stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Sehr gerne. Ich bin ich bin Senior Investment Manager bei HV. HV ist einer der ältesten und größten VC Investoren im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich auch einer der erfolgreichsten in Europa. Wir haben knapp 2,8 Milliarden Asset Under Management haben vor kurzem unseren, unsere neunte generation announced mit 710 Millionen Euro, Scheiben, äh, HV schreibt Checks zwischen einer halben Million und geht all the way up bis zu 60 Millionen, also ist ein truly multi-stage Fund und wir können auch signifikant nachinvestieren mit, ich sag mal, 100, 150 Millionen Euro und sind dabei komplett agnostisch. Also wir investieren, wir haben viel Consumer gemacht in der Vergangenheit, HelloFresh, Zalando, Delivery Hero, Flixbos kennt man, äh, sind aber ähm, auch sehr breit eben auch aufgestellt, was das ganze Thema FinTechs, SaaS, Marketplaces angeht. Also sehr starker B2B-Fokus auch aktuell und äh, genau äh, für regional, vor allem in Deutschland und Europa unterwegs.
0: Und jetzt bei so einem breiten Spektrum an potenziellen Deals, ist dann ja natürlich die Frage, welche Rolle nimmst du da intern ein? Was ist dein Fokusgebiet? Äh, ich fokussiere mich nur auf B2B-Software,
1: ähm, arbeite da mit äh, sieben Companies zusammen, unter anderem sowas wie ein SaaS-Defy und ähm, genau, das ist, äh, das ist so mein Steckenpferd.
0: Nicht überraschend, dass du dann heute in der Show bist von euch, ja, äh, zum B2B-SaaS-Podcast. Wir sprechen heute über ein spannendes Feld, was wir hier, glaube ich, noch, noch gar nicht groß the thematisiert haben und was für viele, glaube ich, auch, eine ne Blackbox ist, nämlich der, der Public Sektor und sozusagen technologische Lösungen für diesen Sektor GovTech. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz, ganz top-down sagen, was verstehst du eigentlich darunter und warum ist es überhaupt für dich ein spannendes Feld?
1: Ja, total, super gerne. Also ich meine, wenn man äh, über Digitalisierung nachdenkt, dann denkt man ja nicht oft oder nicht immer über den Staat und um unsere Verwaltung. Ja, leider muss man ja dazu sagen. Und während halt ich sag mal, jede andere Branche es irgendwie geschafft hat, äh, äh, den technologischen Wandel mitzunehmen, ähm, ist, stecken wir halt irgendwie, was die Verwaltung angeht, irgendwie komplett gefühlt noch in den 90ern fest. Ja? Also jeder, der irgendwie mal was mit der, hier in Berlin versucht hat, äh, irgendwie einen Termin zu buchen, ja? der, der, da, 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 sind, da sind halt die Nackenhaare, stellen sich die Hack Nackenhaare auf und ähm, das, das ist halt etwas, wo wir uns eigentlich überlegen müssen, wie man halt einen Weg findet, den Staat und die Privatwirtschaft, also unsere Startups auch vor allem, irgendwie zusammenzufinden. Und man muss es jetzt nicht, ich sag mal, Ganz extrem machen, wie es halt in den USA ist, wo jetzt irgendwie vor kurzem announced wurde, dass die äh, Flugsicherheitsbehörde in den USA äh, mit Apple zusammenarbeitet und äh, genehmigt hat, dass sie irgendwie in neun Bundesstaaten äh, über die äh, Wallet, ja, über die E-ID im Wallet sich identifizieren können. Aber es kann halt auch eben nicht sein, dass, keine Ahnung, ich sag mal, ukrainische Flüchtlinge mit ihrem digitalen Ausweis hierher kommen und unsere Behörden damit nichts anfangen. So Und ich glaube, das ist eine große Opportunity für unsere Startups hier in, in Deutschland und in Europa. Und da gibt es auch eigentlich einen ganz guten Rückenwind, ähm, den, den man da auch mitnehmen kann. Also im Endeffekt lässt sich das eigentlich das Why Now sozusagen, was wir auch immer unsere Startups erfragen, äh, runterbrechen auf vier Sachen. Es ist ganz klar einmal Covid als Katalysator. Also während, während Covid und den Lockdowns hat man halt eben gemerkt, wie brüchig äh, nicht nur die, unsere Datengrundlage ist, aber auch die Kommunikation und was man halt eben irgendwie alles im Public-Sektor eigentlich digitalisieren muss, ja, ähm, damit halt eben sowas verhindert wird, so ein Stillstand verhindert wird, äh, wie wir ihn wir erfahren haben. Wir haben auch zweitens halt einen riesigen Fachkräftemangel. Also, alleine, in den Ämtern wird bis 2030 erwartet, dass 30 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter in Rente gehen. Das heißt, die gleiche Arbeit wird auf weniger Schultern verteilt. Da kannst du dir vorstellen, natürlich, was da, was da halt eben passiert. Rosige Zeiten ähm, in
0: Berlin. Äh, ja. Rosige Zeiten, die kommen.
1: Rosige Zeiten. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch natürlich auch die Diskussion hier äh, mit rund um Christian Lindner und Budget Cuts, die die Verwaltung haben. Und äh, ein großes Stichwort da ist auch vor allem äh, Standardisierung. Mein Lieblingsbeispiel da ist ähm, regionale Park-Apps. Ja, es kann ja nicht sein, dass jede Kommune Steuergeld ausgibt, um irgendwelche regionalen Park-Apps aufzubauen. Ja, die uns und quasi jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, und da, glaube ich, könnten auf jeden Fall auch unsere, unsere Startups, wie wir das ja auch machen, da baut ja auch keiner sein eigenes ERP, sondern benutzt dann ein, 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 ein standardisiertes ERP, spezialisiert für, für seinen Fall. E-Commerce, e e-Commerce halt eben Central beispielsweise. Und so könnte man das halt eben auch gehen. Und das Vierte, und das ist eigentlich so das, was wir ja auch in der Privatwirtschaft sehen, es geht halt eben weg von den ganzen Beratungsdienstleistungen hin zu Software. Und das ist eben etwas, was ein riesiger, noch mal, ich sag mal wahrscheinlich der größte Katalysator von allem ist, weil halt in der Vergangenheit wurde da auch natürlich viel Schindlüber betrieben, ja, ja. Ähm, von, den, von, von verschiedenen Beratungen, wo sehr horrende Summen an Steuergeld ausgegeben wurde, ohne große Ergebnisse. So Und wenn wir dann auch quasi als letztes hinzufügen, dass es eigentlich eine, also, dass wir als Europa und in Deutschland halt mehr auf Souveränität achten müssen, dann finde ich es auch richtig, dass wir beispielsweise in Deutschland auch sagen, hey, wir wollen sowas wie ein Palantir gar nicht, gar, gar keinen Platz geben. Ja? Es, ähm, und das ist eigentlich eine super Opportunity für Startups, ähm, mit, mit der Erfahrung aus der Privatwirtschaft, mit Lösungen, die, die, ich sag mal schon mal proven sind, unser, unserem Staat auch irgendwo unter, unter die Arme zu helfen.
0: Jetzt klingt das alles total logisch und nachvollziehbar, Ja, Also sozusagen die Why now's mhm. und die Opportunity, warum man jetzt sozusagen da interessante Produkte und Leistungen anbieten kann, total klar. Ich glaube, wo viele Herausforderungen sehen, ist allgemein überhaupt mal zu verstehen, wer steckt denn hinter diesem Einkaufsprozess? Ja, Also ich, ich glaube, die Frage stellt sich ja trotzdem. Ähm, die Probleme sind seit zehn Jahren bekannt. Äh, die werden jetzt ein bisschen stärker. Aber wer, wer kauft denn da eigentlich? Daher ist es vielleicht mal hilfreich, diesen großen Public Sector in so unterschiedliche, Stakeholder zu differenzieren, also wer sind denn potenzielle ICPs innerhalb dieses Public Sektors, an wen kann man denn verkaufen und wie unterscheidet sich vielleicht dann auch der, der Prozess mit den jeweiligen einzelnen ICPs?
1: Ja, ist eine super Frage und es ist auch von außen nicht immer ganz ersichtlich und spannenderweise aber auch nicht von innen unbedingt, können wir auch nochmal <lacht> später darauf äh, zukommen, also im Globen kannst du eigentlich erstmal auf drei Ebenen unterscheiden. Es gibt mhm. die kommunale Ebene, es gibt die Landesebene und es gibt die Bundesebene. Ähm, alle, Also Bundesebene sind dann beispielsweise Minister, äh, Ministerium fürs Innere. Ja, ja große, ähm, Ministerien,
0: große, große, große Ministerien, große Körperschaften.
1: Ja. Auf kommunaler Ebene, das, ist, das kann auch beispielsweise auch, äh, da kann, sag ich mal, dein interner Champion auch der Bürgermeister sein, ja? mhm. je nach, je nach äh, Größe. Und ähm, all die, auf, auf jeder Ebene hast du eigentlich Verwaltungs, äh, Verwaltungsapparate, mit, mit verschiedenen Verwaltungsmitarbeitern, die halt entweder eher auf der Seite arbeiten, dass sie gewisse Prozesse ausführen, also eher quasi in einer ausführenden Tätigkeit sind, oder auf der anderen Seite Daten, samm äh, Daten sammeln müssen für Entscheidungsgrundlagen. Mhm. Das ist so ein bisschen so ganz grob, wie du das halt äh, äh, ähm, einordnen kannst. Und es gibt auf verschiedenen Ebenen, gibt es verschiedene Schwellen, ja, ähm, die man, die man halt auch beachten muss. Also, es ist ganz normal, wie, wie man es halt auch eben aus Unternehmen kennt, dass halt, sag mal, dein interner Champion bis x1000 AAA selber Budget hat, aber ab, ich sag mal, keine Ahnung, y AAA seinen Chef fragen muss. Und so ja. ist es quasi auch in der Verwaltung und das ist halt wichtig, denn die Verwaltung muss ja sorgsam mit dem Geld umgeben. Und deshalb gibt es auch beispielsweise, man hört ja auch immer, dass. dass das Thema Tendering, Ausschreibungsprozesse. Und das ist quasi eines eine der Funktionen, wie das halt eben funktioniert. Also dass man halt eben sagt, es gibt öffentliche äh, Ausschreibungen, auf die man sich bewerben kann, ähm, die die dann halt, die, äh, die, wo du dann quasi in einem Bieterverfahren mehr oder weniger vergleich verglichen wirst, auf Feature-Ebene, auf Preisebene, ähm, mit anderen Lösungen. Das, und die anderen Lösungen sind dann meistens entweder tatsächlich Fachlösungen. Es können aber auch verschiedenste kleine Beratungen sein, ja, die sagen, hey, das ist etwas, wo wir uns irgendwie ähm, wo wir uns äh, äh, außerkorn fühlen, da halt auch mitbieten zu können. So. Und das ist das: ähm, das ist halt, also der Gesetzgeber hat dafür halt auch natürlich Mittel und Wege geschaffen, dass man sagt: hey, es ist alles vor allem nachvollziehbar. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Habe ich direkt zwei Anschlussfragen. Eine, eine Verständnisfrage, ja. also in deiner Differenzierung seid, ähm, kann ich mir vorstellen, wenn ich sozusagen ins äh, Bürgeramt hier gehe, um mir einen neuen Parkausweis zu holen, dann spreche ich wahrscheinlich ja. nie genau jemanden auf der anderen Seite, der eher in der operativ ausführenden äh, Funktion ist, nämlich mir diesen Parkschein nach einem ganz, ganz klaren Prozess auszustellen, ich muss den bezahlen und so weiter. Und wenn ich wenn ich einen Bauantrag stelle für ein komplexes Vorhaben, Ausbau eines Dachrollings, dann geht es darum, dass derjenige auf der anderen Seite eigentlich alle notwendigen Vorschriften prüfen muss, die Daten dafür sammeln, äh, was es was in dem G Das sind so die zwei unterschiedlichen Funktionen, habe ich richtig verstanden?
1: ganz genau richtig ähm, und also du hast halt ähm, im Endeffekt einmal die bürgerfacing-Seite für dich ja? ja und du hast auf, auf der anderen Seite quasi die interne Prozessseite ähm, und äh, innerhalb der Behörden und ja. da gibt es äh, innerhalb der Behörden auch immer wieder verschiedene ich sag mal Katalysatoren ähm, beispielsweise das OZG das Online Zugangsgesetz die halt auch immer wieder sage ich mal für Opportuni Opportunity Opportunities sorgen für Startups und für Unternehmen quasi gewisse Prozesse zu digitalisieren.
0: Ja. Zweite Frage, die ich dazu hatte, war noch, ist immer grundsätzlich äh, im öffentlichen Sektor eine Ausschreibung erforderlich oder gibt es, sage ich mal, so Kleinstschwellen, äh, wo dann auch irgendwie ein Individual, Individual Contributor oder ein Individualentscheider sozusagen eine Entscheidung treffen kann ohne Ausschreibungsprozess?
1: Ja, das ist äh, eine extrem gute Frage. Also der Gesetzgeber hat Dafür tatsächlich We Mittel und Wege geschaffen, eine standardisierte Leistung wiederholt abzurufen, ohne ein Ausschreibungsverfahren mhm. ich sag mal, äh, ja, auszulösen. Und das sind dann sogenannte Rahmenverträge. Ähm, mhm. Das du kannst dir das vorstellen, so ein bisschen ganz plump gesagt, wenn ich jedes Mal weiß, ich muss 10.000 Beistifte im Jahr bestellen, dann werde ich kein, kein Ausschreibungsverfahren für 10.000 Bleistifte äh, äh, ja, ausrufen, sondern dann gibt es einen Budgettopf, der sagt, hey, dieser Rahmenvertrag äh, ermöglicht dir jedes Jahr für 10.000 äh, 10 Bleistifte zu bestellen. Und ähm, diese Rahmenverträge werden auch vor allem benutzt von den ganzen Beratungen, um mhm. ihre Leistungen abzurufen. Und ähm, es gibt jetzt verstärkt auch dank des Gavtec campuses den Lars Zimmermann führt hier in Berlin, verstärkt äh, die, ähm, äh, die, die Motivation äh, auch im Bund, dass man sagt, hey, man möchte einen ähnlichen, man möchte ähnliche Rahmenverträge schaffen für, für Software. Mhm. Und das ist eigentlich da etwas, äh, wo, eigentlich, wo viele Startups jetzt hier auch so ein bisschen darauf hinarbeiten, denn diese ganzen Beraterdarmenverträge, das ist schon, schon eine Schwierigkeit, da halt, sag mal, als Außenstehender direkt reinzukommen. Du musst, du musst, du musst schon, es gibt schon Möglichkeiten, ähm, da über, ich sag mal, McKinsey etc. reinzukommen. Da mhm. musst du aber, das ist schon, das ergänzt schon sehr stark an Lobbyarbeit, ne, die man da ja. eben beschreiben muss. Und äh, da gibt es da dann auch ganz klare No-Gos. Ich habe vorhin von Palantir gesprochen wo dann auch gesagt wurde, hey, wir wollen mit Palantir nicht zusammenarbeiten. Und Gib uns mal kurz Zeit für, vielleicht
0: für, für alle Zuhörer, Entschuldige, für alle Zuhörer, die, die der, der Palantir-Case jetzt kein ganz klarer Begriff ist. Gib uns doch vielleicht mal zwei bis drei Sätze Hintergrund zu Palantir. Was machen die und warum sind die äh, hier, hier in Deutschland vielleicht nicht unbedingt der präferierte Partner?
1: Ja, also Palantir ist ja ein Startup, das, so ein bisschen, äh, das ähm, vor allem mit Peter Thiel in Verbindung gebracht wird. Ähm, der das ja, ich sag mal, mehr oder weniger mit initiiert hat. Ähm, es ist eine, Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, es ist eine große Datenplattform, ähm, die verschiedenste Datenbanken zusammenführt ähm, und, und dann halt darüber Insights äh, generiert. so diese, äh, Die Datenbanken, die zusammengeführt werden, sind teilweise public, ja, sind mhm. aber auch teilweise wirklich auch basierend auf, auf den Daten des jeweiligen Unternehmens oder äh, im, im, äh, im, ich sag mal, Public-Sector-Bereich tatsächlich auf spezifische Fachregister. So. Und ähm, da, da ist halt da, ich sag mal, in der Vergangenheit ein paar Themen gab, wo man gesagt hat, hey, da ist nicht so ganz klar, was eigentlich mit diesen Daten passiert und ähm, ob sie vielleicht nicht doch irgendwie Richtung USA wandern, ja, ähm, mhm. ohne, ohne dass wir das wollen ähm, und dann irgendwelche US-Behörden quasi weitergegeben werden, ähm, wollen wir uns einfach davon distanzieren, was ich auch richtig finde, äh, Stichwort ja. Souveränität, ähm, genau.
0: Jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Einkaufsprozess. Die Rollen sind ziemlich klar und super beschrieben. Said, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt jetzt habe ich vielleicht sozusagen eine Lösung als als SaaS-Anbieter, der eher auf die prozessualen Verbesserungen im öffentlichen Sektor abzielt. Ja, jetzt habe ich da natürlich meine ausführenden Kräfte am Schalter. Ich nehme an, dass die trotzdem, äh, n, n, sage ich mal, n, eher nicht die richtigen Ansprechpartner sind oder meine Champions, wenn ich eine Lösung verkaufen will. Ja, die... Könnt ihr mir vorstellen, sehen vielleicht eine Gefahr in der Wegrationalisierung ihrer eigenen Rolle und so weiter und so fort. Das ja. heißt, wen spreche ich denn auf diesen drei Ebenen ähm, mit, mit, mit meiner Lösung, die per se ein großes Potenzial, machen wir einfach mal jetzt einen hypothetischen Fall, sehr großes Potenzial hat, bestimmte Prozesse zu automatisieren, Prozesse effizienter zu machen. Auf wen gehe ich denn zu?
1: Äh, Im Endeffekt tatsächlich... Ähm Du kannst eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich wie im klassischen B2B Sales äh, SaaS -Sales mhm. sehen. Du musst äh, von außen, es ist undurchsichtig, aber es ist dennoch erkennbar. Du musst dort natürlich schauen, wer ist, äh, wer, wer ist mein ICP, wer, ist, wer, wer könnte mein interner Champion sein und hat mein interner Champion Access to Budget. Das sind natürlich Sachen, wo du, wo du das, das findest du ganz klassisch einfach heraus, indem du, ich sag mal, deine SDR-Armee loslässt ähm, ja. und die dann halt natürlich wild, wild callen müssen und du musst natürlich im Unterschied zu einem klassischen B2B SaaS-Sale, musst du den einzelnen Verwaltungsangestellten noch ein bisschen selber an die Hand nehmen, ja? mhm. ähm, ich glaube, dass er deine Lösung versteht, das, das kriegst du sehr gut selber noch hin, aber dann geht es halt vor allem darum, in den, in den, in, über Discovery-Calls herauszufinden, wer ist, ist denn der eigentliche Entscheidungsträger, ja, ähm, und dich da quasi an dem Prozess entlang zu führen ähm, und dann auch so ein bisschen dahinter zu verstehen, ähm, wer sind, äh, wer, 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 was sind die Töpfe, die man da quasi anzapfen kann, so, ja. ähm, beziehungsweise die, Darm, äh, die Darmverträge oder halt eben die, wie würde quasi ein Tendering-Prozess bei, bei deinem ICP aussehen. So, und es ist halt tatsächlich von Kommune zu, von, zu Kommune beispielsweise sehr unterschiedlich, aber dann halt nochmal umso, umso unterschiedlicher äh, auf Landes- und Bundesebene. Und da ist halt auch Pricing auch äh, ein, groß, äh, großes Frage, äh, so ein großes Thema, weil es tatsächlich. Ähm, Schwellen gibt, die darfst du halt nicht überschreiten, die darfst du nicht unterscheiden. Ähm, und äh, ansonsten bist du bei, also beispielsweise auf EU, äh, auf, äh, auf, auf Bündnis-Ebene, ich sag mal, Contracts über 500.000 Euro, sind halt dann schon wieder von der EU teilweise auch äh, reguliert ähm, mhm. und dann müssen, müssen sie quasi über eine Ausschreibung gehen. So, da gibt es dann auch keinen Weg vor, vorbei.
0: Sehr spannend, jetzt, jetzt habe ich so eine SDA-Armee bei mir im Hintergrund, ähm, ganz, ganz operativ wen würdest du empfehlen, sollen die denn anrufen, um überhaupt erste Qualifizierungs- und, und explorative Gespräche durchzuführen, Also die, die, meine Erfahrung ist so ein bisschen, E-Mail-Adressen im öffentlichen Sektor funktionieren nahe Null. Ja? Also wenn man da was hinschickt, kommt eigentlich nie was zurück. Ähm, das heißt, der Kanal ist wahrscheinlich zumindest nicht so effizient wie im normalen B2B-SaaS. Äh, per LinkedIn würde ich jetzt vermuten, ähm, Social Selling wird auch nicht so gut funktionieren. Das heißt, am Ende bleibt ja irgendwie... Hypothese po Post und Telefon. Ja, ähm, äh, wie, wie fange ich denn an? Ja, jetzt habe ich ein Team mit 30 Jahren. Was sage ich? Was sage ich denn konkret?
1: Es ist es ist tatsächlich, glaube ich, ähm, <lacht> wie du sagst. Also auf LinkedIn wirst du die wirst du die verwaltungsmitarbeiter jetzt nicht unbedingt finden. Per E-Mail, wenn du wenn du mal selber eine E-Mail geschickt hast, äh, weißt du auch, wie langsam die bearbeitet werden. Es sind ja. tatsächlich sehr viele Calls, die du da auch am Anfang machen musst. Ähm, aber ich will es jetzt nicht ausschließen. Also viele Wege führen da nach Rom. Ähm, Im Endeffekt sitzt auf der anderen Seite genauso ein Käufer, ähm, wie du es halt auch kennst im klassischen B2B-SaaS ähm, und äh, du musst dich halt einfach der Gegebenheit ein bisschen anpassen. So und tatsächlich, was wir zumindest bei, bei Politea sehen, ist das klassische Telesales, funktioniert sehr gut. Mhm. Ähm, und hast vergleichbare Conversion Rates ähm, und dann musst du dich quasi über verschiedene Discovery Stages halt eben dahin, äh, dahin hangeln, dass du sagst, okay, ähm, ich, äh, wir finden da jetzt gemeinsam einen Prozess, wie man da halt eben oder verstehen versuchen gemeinsam zu verstehen wie halt eben dieser Prozess jetzt von vonstatten gehen könnte weil meistens weiß es der Verwaltungsangestellte selber auch erst nicht sondern erfährt dann quasi erst oh okay ich muss folgende folgende Person noch mit ans Bord holen folgenden Stakeholder mit an Bord holen folgende Regeln müssen wir noch beachten und dann kann es erst zu einer Ausschreibung kommen
0: das heißt ja Saleszyklus, der Prozess per se ist, nehme ich an, auch, sage ich mal, signifikant länger als mit Market äh, oder wahrscheinlich im Enterprise-Bereich in, äh, in der Privatwirtschaft. Vielleicht nicht immer, aber äh, und wahrscheinlich ja. auch abhängig von den drei Layern, die du erwähnt hast, kommunal wahrscheinlich etwas schneller als, wenn ich ans Bundesministerium für Wirtschaft verkaufe.
1: Es, 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 es ist auch hier wieder klassisch ähnlich wie im B2B-Saß. Ähm, es hängt von der Awareness ab. Also ja, ja ich habe kurz vorhin das Online Zugangsgesetz äh, erwähnt, äh, was quasi äh, alle Bund, Länder und Kommunen äh, mit äh, verpflichtet, äh, ich sag, sag mal ihre Verwaltungsdienstleistungen äh, und Verwaltungs äh, Verwaltungsportale digital anzubieten. Da gibt es eine immense Aufmerksamkeit. Und, mhm. und so so sehr, dass quasi auch tatsächlich, haben wir hab jetzt von einzelnen Startups auch gehört, sie aktiv darauf angesprochen werden, weil die Verwaltungsmitarbeiter halt eben händelinkt auf der Suche sind nach einer Lösung. Also dementsprechend, ich glaube, es hängt sehr stark, wie im klassischen Sales halt auch eben davon ab, wie, wie groß ist sozusagen die Problem Awareness und die Solution Awareness.
0: Solution Awareness ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir schon viel über so hypothetische äh, Buckets an Lösungen gesprochen. Ich glaube, es macht vielleicht mal Sinn, überhaupt mal zu klassifizieren, welche unterschiedlichen Lösungen gibt es denn im GovTech-Bereich? Äh, oder wie schaust du da drauf? Wie teilst du vielleicht mögliche Startups in unterschiedliche Subverticals in GovTech ein? Gibt es da eine Klassifizierung, die du im Kopf hast? Wie, wie schaust du da drauf?
1: Genau, also wir hatten ja schon einmal über, ich sag mal, Bürgerfacing versus Internal gesprochen. Die andere Ebene, auf die wir das einordnen, ist quasi ganz kla klassisch System of Record, System of Engagement und System of Intelligence. Die System of Records, das ist etwas, wo ich aktuell sage oder sagen würde, da gibt es, vermutlich weniger eine Opportunity für, für unsere Startups. Also das sind dann eher sowas wie Datenbanken, Fachregister, kannst du dir vorstellen. Ähm, dann auf der nächsten Ebene quasi System of Engagement. Das sind die Prozesse, von denen wir gerade gesprochen haben. Das können interne oder externe Prozesse sein. Beispielsweise während Covid ähm, wurden alle Akten, äh, Aktenprozesse digitalisiert. Ja? Ähm, also ein interner Prozess. Ähm, und dann gibt es quasi die System of Intelligence wo man halt auf Basis von Daten entscheid Entscheidungen rechtfertigen muss oder quasi zu einer Re Entscheidungsgrundlage finden muss und es kann eine ganz kleine Entscheidung sein wie hey wie viele Kitaplätze brauche ich nächstes Jahr ähm, es kann aber auch, können aber auch sehr sehr weitreichende große Entscheidungen sein wie halt eben wir hatten die Debatte über das Elterngeld ja vor einigen Wochen ja, ja. Ähm, und das sind das sind quasi die ich sag mal drei e mal zwei Ebenen auf denen wir halt eben Startups äh, einordnen und das ist im Endeffekt, wie gesagt, gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir auch vom, vom klassischen, äh, von den von klassischen Software-Companies bei uns kennen. Ne? Also sehr, sehr ähnlich. Und es gibt Companies, wie beispielsweise Vialytics, ähm, mhm. die ja, äh, die eher bei den Kommunen unterwegs sind und dann halt auch dort eher quasi auf dem System of Intelligence Layer, die dann halt sagen, okay, liebe Kommune, wir zeigen dir jetzt, wo du auf der Straße Schlaglöcher hast, damit du dann nächstes Jahr entscheiden kannst oder im nächsten Zyklus entscheiden kannst, welche Straße du neu sanieren musst, so platt gesprochen. Und so kann man das so, so ein bisschen sich da dranhangeln und einordnen.
0: Jetzt hast du gesagt, im System of Records seht ihr aktuell nicht so viel Opportunity, also sozusagen eher in datenführenden Systemen. Why not, Said? Ja, es
1: ist natürlich etwas, wo man, ich sag mal, eine gewisse Größe, Größe jetzt erreicht. Also ganz, ganz aktuelles Beispiel. Es gibt ein riesiges Projekt, äh, worüber komischerweise gar nicht so viel gesprochen wird, wo tatsächlich versucht wird, ein neues System-Record zu, äh, zu erschaffen. Äh, und das ist äh, die Digitalisierung der Schulzeugnisse. Ja? Wo man tatsächlich vor drei Jahren auf die Idee gekommen ist oder vor zwei Jahren. Äh, es wäre doch super, wenn man das auf der Blockchain hat. Äh, damit man es digital zugänglich macht und nachvollziehbar macht, ja, ähm, weil es kann ja nicht sein, dass wir immer noch äh, 2023 mit einem Stück Papier quasi uns äh, äh, uns äh, uns, äh, uns äh, rumlaufen und ausweisen über unsere über unsere schulische Tätigkeit, ne? ähm, und das ist halt etwas, wo dann da wurde jetzt in dem Fall tatsächlich über 600 Millionen bereits wohl ausgegeben und wir stehen immer noch bei keinem Ergebnis. Es sind halt sehr sehr große also es ist wirklich ein sehr großes Politikum, ähm, wo dann halt auch natürlich äh, der das der Ausschreibungsverfahren an, an eine Beratung vergeben wurde, äh, die gesagt hat, hey das werden das können wir auf jeden Fall hinbekommen und ähm, jetzt äh, ist ist es noch mal verlängert worden, weil sie es immer noch nicht geschafft haben. So. Es ähm, sind halt eben sehr, sehr große, weitreichende, das würde ich vielleicht noch einem SAP zutrauen, ja, die auch vieles zum of Records anbieten ähm, für, für, ähm, für unsere Verwaltung, aber es ist noch nichts, wo ich sage, das, das ist ready für unsere Startups, ja, okay. also das ist schon, schon, schon eher Bärenaufgaben.
0: Eher die, eher die ganz dicken Bretter, die auch einen extrem langen politischen Entscheidungsprozess voraussetzen Richtig. und wahrscheinlich auch ein bisschen... Lobby- und Einflussarbeit, um diese Entscheidung zu treiben. Ne? Also Absolut muss man ja auch und, ehrlich sagen. Ne?
1: Und es, es geht ja noch weiter. Also es, das Schlimme ist halt auch, das ganze Thema Billing ist ja auch etwas, was, was man gar nicht unterschätzen darf. Denn bis du dann auch mal bezahlt wirst von den Verwaltungen, kann auch ent, kann auch mal etwas länger dauern. Ne? Und es kann dann halt ein SAP stemmen, weil sie genug Cashflow haben. Für ein Startup ist es dann natürlich etwas schwieriger.
0: Du sagst es in der Tat. Du hast ein spannendes Beispiel schon genannt, äh, Vialytics, ähm, Said. Und vielleicht gehen wir einfach mal da ein bisschen tiefer rein. Du hast schon kurz erwähnt, was sie machen. Also vielleicht für die Zuhörer sehr, sehr spannende Software. Ich glaube, es ist eine, 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 Hard, also eine Software, die mit einer Hardware verbunden ist. Man fährt über Straßen, die analysiert automatisch sozusagen Schwachstellen oder Reparaturbedarf, Sanierungsbedarf auf den öffentlichen Straßen und daraus werden äh, Handlungsempfehlungen abgeleitet für die Kommunen, genau wie du gesagt hast, wo sollte man wann äh, entweder reaktiv, aber auch präventiv gegebenenfalls Geld attribuieren, damit das Straßen- und Verkehrswegenetz irgendwie besser in Schuss gehalten wird. Äh, so erstmal richtig zusammengefasst von mir, Seidh.
1: Perfekt, also ich ja. glaube, ich glaube, Danilo könnte nicht stolzer sein auf dich.
0: Genau, also an der Stelle auch liebe Grüße an äh, an Danilo. Ähm, jetzt, jetzt vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, äh, wie wie war da sozusagen der initiale Prozess, sagen wir mal, die ersten Pilotkunden zu gewinnen und dann auch sozusagen für einen Pilotkunden zu einem skalierbaren Go-to-Market zu kommen, wenn du da gewisse Einblicke hast, ansonsten können wir auch ein anderes Beispiel wählen.
1: Also bei Biolytics selbst habe ich tatsächlich keinen, keinen mhm. Einblick. Ja? Ähm, ich kann dir gerne über Politär was erzählen. Super ähm, gerne. Die, die, die quasi diesen Prozess einmal gemacht haben und wo wir auch extrem viel Zeit äh, auf, aufgewendet haben, um das Ganze auch erstmal zu verstehen. Ja?
0: Dann lass uns super, super cool, dann lass uns das Beispiel nehmen, dann lass uns einmal starten, okay, was, macht, was machen die eigentlich?
1: Perfekt. Also ähm, Politea ist, im Endeffekt haben sie eine große Datenplattform entwickelt, mit der Kommunen und die öffentliche Verwaltung ihre Daten besser nutzbar machen und äh, für, ihre, für ihre Entscheidungsfindung. Also mhm. prinzipiell, wie gesagt, müssen ja äh, alle Verwaltungen Fakten und Grundlagen schaffen für Planung, äh, Entscheidungen und sind auch, haben auch Rechenschaftspflichten. Ja, Und das läuft meistens halt sehr manuell. Also ja. obwohl es halt irgendwie viele maschinenlesbare Quellen gibt, ähm, sogenannte Fachregister, ähm, wie, de, wie beispielsweise das Einwohnermeldeamt, wird halt eben vieles dann tatsächlich sehr manuell äh, gemacht, also ich habe vorhin das Kita-Beispiel erwähnt, wenn wir da jetzt zum Beispiel reingehen, ähm, wie würde das normalerweise funktionieren, da würde ein Verwaltungsangestellter beim Einwohnermeldeamt äh, anfragen, ähm, äh, und würde dann halt irgendwann ein, nach ein, zwei Wochen einen Datendump bekommen, ja, mhm. und müsste aus diesem Datendump dann dann quasi identifizieren, wie viele Neugeborene gibt es, ja, ähm, und müsste dann halt sozusagen sagen, okay, alles klar, es sind so so viele Neugeborene, wir vermuten mal, dass wir noch so und so viele äh, Kita-Plätze brauchen, so, und äh, das, ist, das ist völlig verrückt, ne? und, ja. ähm, und deshalb, was Politär halt eben macht, ist halt, sie plangen sich in diese ganzen Fachregister ein mhm. und machen diese Daten halt wirklich direkt verfügbar. Und ähm, das ist, ist auf der kommunalen Ebene mit der mit den kita sehr leicht nachvollziehbar. Auf der, auf der Bundesebene kann das halt dann auch eben dazu führen, dass man sagt, hey, sowas wie eine Elterngeldkürzungsdebatte, hat man dann halt auch mal auf, auf, einer, auf einer gleichen da äh, Datengrundlage, weil es kann ja nicht sein, dass unsere Familienministerin Lisa Paus sagt, es sind 60.000 Haushalte, aber das I Institut der deutschen Wirtschaft sagt, nee, es sind eher 435.000 Haushalte. Ja. Ja. Und äh, das ist, äh, das ist halt, äh, genau das, was Politiker macht. Sie ähm, arbeiten da auch tatsächlich auch mit Beratungen natürlich Hand in Hand, weil sie sagen, ja. hey, ähm, die Beratungen haben halt natürlich auch äh, also, ich habe sie jetzt natürlich sehr schlecht geredet, aber sie haben natürlich auch eine, äh, eine Reason to exist, denn die Beratungen helfen natürlich auch bei der Entscheidungsfindung. Und da, äh, da hilft Politea natürlich äh, dann halt eben die Datengrundlage zu schaffen. So. Ja. Und ähm, wie du, zu deiner Eingangsfrage, bei Politea war das auch sehr ähnlich wieder wie im klassischen äh, Software Sales. Es kam natürlich so ein bisschen über, äh, über ich sag mal, Kundenreferenzen. Also, mhm. Politea hat sehr lange halt eben wirklich gearbeitet ähm, daran, dass sie halt wirklich die ersten, ich sag mal, Logos, in Anführungsstrichen ähm, äh, geklost haben. Das hat dann irgendwo mit einer Kommune im Saarland angefangen. Mhm. Und da, darüber hat man, über diese Referenzen, hat man sich dann halt eben quasi die, die Sporen verdient, um dann halt eben auf Länderebene, auf kommunaler Ebene, aber auch bei anderen Kommunen äh, sozusagen anzuklopfen. Und wenn man dann halt eben einen Referenzcase hat, auf den man halt eben äh, hinweisen kann, und tatsächlich im, in, in, in der Verwaltung ist das sogar umso wichtiger, dass man das dass halt quasi, dass man halt eben äh, auch mal die Leute mit untereinander sprechen lässt und sagt, Hey, dann sprich doch mal hier mit deinem kommun äh, kommunalen Kollegen. Ähm, und so hat, hat sich quasi politär so ein bisschen daran gehandelt.
0: Das ist ein super spannender Punkt. Äh, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reinbohren, weil äh, natürlich ist sozusagen Case Studies, Use Cases und Weiterempfehlungen auch im b 2 b saas sage ich mal, ein totaler Quick Win, ja? wo man sagt: Okay, auf jede Webseite, die ich gehe, da finde ich irgendwie fünf, sechs Case Studies. Würdest du per se erstmal sagen, dass dennoch sozusagen Referenzfälle im, im Public-Sektor noch mal eine deutlich höhere Bedeutung haben als in einem polypolistischen Markt äh, der in der freien Wirtschaft?
1: Definitiv. Also, das, da, also da gebe ich dir 100% recht. Ähm, es ist halt einfach, ich meine, der der durchschnittliche Verwaltungsmitarbeiter ist natürlich risikoscheu. Und ja. wenn er, er da halt eben quasi ähm, quer differenzieren kann und sagen kann, hey, guck mal, Folgende, folgende, folgende andere Verwaltungseinheit hat das halt eben gemacht und ist damit zufrieden, ist das natürlich Gold wert.
0: Hm. Jetzt bin ich ein großer Freund, auch in meinen portfolio companies mit denen ich arbeite, sozusagen proaktiv Weiterempfehlungen anzufragen, ja, weil also in ganz, ganz vielen Fällen, in 80 Prozent, über 80% wird das nicht gemacht, aber in über 70 Prozent der Fälle, wenn die Leute glückliche Kunden sind, hohen Entpässe würden die weiterempfehlen, ja. ja. Ähm, wie, wenn ihr sagt, das ist so ein wichtiger Punkt, sozusagen diese Netzwerkeffekte, diese Weiterempfindung zu nutzen ähm, in GrafTech, wie geht ihr das strukturiert an äh, in, in dem Beispiel? Gibt es da irgendwie wirklich eine, eine, einen, einen klaren Prozess? Gibt es da irgendwie im CRM eine Abbildung? Werden die Leute wirklich empowered, auf ihre, ihre bestehenden Kunden und Champions zuzugehen und die in irgendeiner Art und Weise zu incentivieren, dass sie es weiter nach außen tragen? Hol uns mal ab, wie man das smart machen kann.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also es super viele Antworten dazu. Ich glaube, in Detail musst du natürlich äh, Fahrdruck, den Gründer dazu, selber mal fragen. Der kann dir das ja. sehr gut, äh, das, das Playbook mal äh, skizzieren. Ähm, aber im Endeffekt, der, der, der Unterschied oder das, was ich gemerkt habe, als wir, wir haben natürlich Reference-Calls auch gemacht, ja, um ja. Mit, mit den Kunden zu sprechen. Und was wir da gemerkt haben, ist halt, dass es für die Verwaltungsmitarbeiter dazu etwas ist, womit die sich auch gerne selber riskieren und sagen, hey, guck mal. Ich habe es hier geschafft, einen Teil meiner, meiner Verwaltung zu digitalisieren mit folgendem Effekt. Ähm, und das ist auch etwas, wo quasi die Verwaltungsmitarbeiter dann äh, darunter extrem happy sind. Weil es ist natürlich extrem frustrierend für alle. Also der Ver Verwaltungsmitarbeiter selbst erwartet ja auch nicht gerne. Das sind ja alles Menschen, die etwas bewegen wollen äh, ja. in ihrem Job. Und äh, wenn ihnen da quasi die Hände ge ge gebunden sind, dann sind die da auch extrem frustriert. Deshalb, es wird sehr viel gesprochen, es gibt ja sehr viele verschiedene Tagungen auf auf bundes- kommunaler Ebene, um halt eben ja solche Best Practices auch aufzutauschen, äh, mhm. auszutauschen. Dann gibt es auch, äh, ich sag mal, ich sag mal, äh, GovTech Gipfel etc., klassische Konferenzen, wo halt eben auch über Best Practices äh, gesprochen wird. Und ähm, die, also ich, ich kenne tatsächlich einen Case bei Politea, wo auch wirklich ein Kunde äh, oder ein, 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 ein Bürgermeister auch gesagt hat, hey ähm, wenn ihr da, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wollt, ich, ähm, ich, ich, ich sage gerne jedem, äh, wie, wie gut das funktioniert bei euch. Ja? Also <lacht> ja. ich spreche da gerne mit jedem Kollegen und erkläre ihm, wie gut das funktioniert.
0: Das ist cool. Das sind die, die super Champions, ja. Also mit, mit, mit solchen solche Kunden, solche Promotoren wünscht man sich in jeder äh, ja. Company. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen im Go-to-Market angesprochen. ne? Also klar, Multicadencing, trotzdem LinkedIn und E-Mail vielleicht weniger genutzt, macht, macht Sinn. Telefonanrufe funktionieren gut. Funktionieren gut, Wenn du Pilotkunden oder glückliche Kunden hast, die nutzen für Weiterempfehlungen. Lass uns mal vielleicht schauen, einerseits gibt es im Marketing Möglichkeiten, sich auch da im öffentlichen Sektor zu positionieren und wenn vielleicht eher weniger, welche anderen Formate sind noch spannend, um mit meinen ICPs und mit meinen Persona in Kontakt zu kommen? Also gibt es physische vielleicht äh, Formate, die ich als, als Gründer, der potenziell auch an den öffentlichen Sektor verkaufen möchte, im Kopf haben sollte oder kann?
1: Ja, ähm, absolut. Ähm, also wie gesagt, ähm, es gibt... Also klassisches Marketing ist jetzt nicht, wo ich, ich, ich würde würd mal sagen, du schaltest ja jetzt keine Werbung auf LinkedIn oder auf, äh, ne, aber tatsächlich ähm, in den einzelnen Fällen, wo es halt eben einen Katalysator gibt, wie halt eben eine Gesetzesänderung, da fangen die Verwaltungsmitarbeiter halt eben auch an zu googeln. Ne? Mhm. Und da ist halt tatsächlich Content-Marketing extrem wichtig, ja? ähm, dass man sagt, hey, man schafft da wirklich eine Grundlage, dass sich der Ver Verwaltungsmitarbeiter da oder Verwaltungsmitarbeiterin sich dann halt eben ähm, äh, da selber erstmal äh, schlau macht. Ähm, mhm. Das funktioniert extrem gut ähm, und ähm, dann gibt es aber auch ganz klassisch halt eben die, die Konferenzen. Okay. auf den verschiedenen Ebenen, beispielsweise ich habe den Aufsteckkäppel er erwähnt. Es gibt noch sehr sehr viele andere äh, ähm, andere Konferenzen, wo halt eben genau darüber gesprochen wird und wo genau dann halt auch eben Verwaltungsmitarbeiter unterwegs sind, um, um halt aktiv nach Lösungen zu schauen. Also das sind das sind tatsächlich äh, Dinge. Und dann gibt es eben die dritte Ebene. Ich habe es kurz erwähnt. Äh, Lars Zimmermann, GovTech Campus, eine ähm, ne große, ich sag mal, Initiative, um halt eben die Privatwirtschaft und, äh, und äh, die Verwaltung da halt nochmal an einem Ort zusammenzubringen ne? hm. ähm, und halt eben äh, äh, zu zeigen, hey, was sind die Lösungen, die gerade äh, da sind, was sind die Probleme und dann halt einen Dialog, Dialog zu schaffen.
0: Jetzt haben wir schon, haben wir schon gesprochen über Bürger, Bürgerfacing versus interne Prozesse, jetzt hast du gerade noch mal eine spannende neue Dimension reingebracht, nämlich sozusagen Companies. Also es gibt ja sicherlich auch extrem viele Schnittstellen zwischen dem öffentlichen Sektor und Firmen. ja Ist das auch ein Thema, was ihr euch anschaut? Ist das auch ein Thema, sag ich mal, wo ihr Potenziale seht oder sagt ihr eigentlich, die Schnittstelle zum zum Bürger, zum zum Endkonsumenten ist, Konsument ist in dem Fall falsch, ist eigentlich die, die die aktuell das größere Potenzial hat. Am Ende ist ein Bürger natürlich auch in der b 2 b Company der der, der, der der dann interagiert, ist mir klar, aber der Rahmen ist ein bisschen anderer.
1: Ja, das ist eine extrem gute Frage. Das haben wir tatsächlich noch nicht so gesehen. Ich meine, wenn du, wenn du so willst, ist ähm, die Covid-App ja ein, einer, ein Versuch mehr oder weniger ja, ja. davon gewesen, aber ich, tatsächlich seh, sehen wir da noch sehr wenig. Also ähm, es sind die, die Fälle, die wir tatsächlich sehen, sind wirklich klassische, ich sag mal, Digitalisierungsfälle. Ja. Ähm, das sind weniger in Anführungsstrichen B2G2C äh, mhm. Fälle. Ich glaube dafür ist einfach ist es einfach noch in der Maturity noch äh, noch viel zu jung. Also es ja. muss ja es muss ja quasi erstmal die Datengrundlage geschaffen werden, ähm, dass man halt eben dann die, die anderen Sachen dann quasi noch digitalisiert. Ähm, ich glaube, aber ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es gibt ja ähm, das OZG ist so das Erste, wo es, also das Onlinezugangsgesetz ist das Erste, wo man dann quasi auch wenn man es nicht merkt als, äh, als Bürger oder als Bürgerin, ähm, dass man da halt mit einem Startup irgendwie zu tun hat. Aber das ist das ist genau quasi vielleicht so die erste erste Ebene.
0: Jetzt haben wir schon viel gesprochen ist ja eben über sozusagen die das Why Now, ja eine Opportunity und ähm, für die interessierten Gründer und GründerInnen, die vielleicht gerade drüber nachdenken zu gründen, stellt sich natürlich die Frage. Neben why now is it big enough? Ja, jetzt habe ich hier jemanden sitzen von einem der größten äh, institutionellen Fonds, die sich mit dem Thema beschäftigen. Daher wäre meine Hypothese, ihr seht da schon groß, großes Potenzial und auch ausreichend Potenzial für einen Venture Case. Aber vielleicht sprechen wir mal kurz über so Market Size und, und, und TAM. Wie groß ist denn eigentlich die Opportunity?
1: Ja, extrem, extrem spannende Frage. Ähm, also, um es kurz zu machen, ja. Und jetzt lass uns mal gerne so ein bisschen äh, das Ganze runterbrechen. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, alleine jetzt in Deutschland, ich spreche jetzt erstmal nur für Deutschland, haben wir äh, aus, IT-Ausgaben von knapp 30 Milliarden, 40, 30, 35 Milliarden im Jahr. So, Aha. da ist natürlich alles Mögliche noch mit eingeschlossen. Wenn man jetzt nur auf die Software-Spendings schaut, sprechen wir, wir Stand letzten Jahres, weil mindestens von 10 Milliarden. So. Und das ist auch, das wächst auch irgendwie 6, 7 Prozent jedes Jahr. Und ähm, dementsprechend, das ist schon extrem groß. Also das, das alleine ist, bietet schon äh, natürlich für eine für ne große große Zahl ähm, an Companies, die man da halt eben bauen kann. Ähm, und das Ganze das musst du halt nochmal multiplizieren mit äh, mit den Ländern in Europa und dann ist, hast du einen Markt, der schon, äh, der, der schon wirklich riesig ist. Ähm, du hast da, was da noch nicht drin ist, das ist so ein bisschen das Fragezeichen in der Gleichung, ist halt, wie viel von den Beratungsdienstleistungen ja. wirst du eigentlich dann im Softwarebudget irgendwann haben? So und das ist äh, das ist sozusagen die, die das große Fragezeichen, was den Markt nochmal extrem größer machen könnte, denn es ist eigentlich so ein bisschen schwierig einzusehen, wie viele Milliarden wir da jedes Jahr an Steuergeldern in Beratung äh, an die Berater quasi vergeben. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der große Unlock, äh, auf den wir auch wetten. Mhm. Ähm, als äh, bei HV, äh, wo wir sagen, hey, das ist eine Opportunity, ähm, äh, da, da müssen wir uns mit der müssen wir uns beschäftigen, weil es könnte potenziell einer der größten Softwaremärkte in Europa werden.
0: Super spannender, super spannende Denkweise und den Punkt würde ich als Ex-Berater unterschreiben, dass, glaube ich, sehr, sehr viel äh, Potenzial in einem Shift von äh, Service, beratungsdienstleistungen in, in Software liegt. Nichtsdestotrotz brauchst du in der Transition ja wahrscheinlich Beratung, und du hast es von selber gesagt, als Enabler, gegebenenfalls auch als Partner, ja. Also Partnerships in GovDeck ist wahrscheinlich ein Riesenthema. Warum? Weil diese Beratung aus meiner Erfahrung sehr, sehr langfristige Beziehungen in diese Kommunen oder Länder haben, sehr, sehr intensive persönliche Relationships. Es gibt Leute, die sind aus den Beratungen in öffentliche Positionen gewechselt. Das heißt, eigentlich geht es ja nicht ohne, ja. Und du hattest gesagt, Vialytics, glaube ich, ist auch ein gutes Beispiel. Wie schaut ihr da drauf? Also, wie seht ihr die Beziehungen eurer, Portfolio-Companies zu potenziell Beratern und wie schafft ihr da vielleicht auch Login- oder Synergieeffekte, dass ihr mit denen oder über die sozusagen in den Go-to-Market Go beschleunigt?
1: Klar, also ich meine, ähm, ich glaube, das muss halt eben Hand in Hand gehen, ähm, das geht gar nicht anders, das wissen, das wissen sowohl die äh, Softwareunternehmen als, äh, als auch die Berater selber und es ist auch, im Endeffekt auch quasi ganz klare äh, Direktion auf, auf Bundesebene, dass man da halt eben Wege und Mittel finden muss. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist halt, es muss am Ende des Tages muss man schauen, dass halt die Incentives bei, auf beiden Seiten stimmen. Die Berater mhm. müssen das Gefühl haben, dass sie halt äh, nicht ihr Geschäft verlieren, sondern ja. ähm, ihr Geschäft auch äh, halt eben auf, auf eine neue Ebene heben können und da halt eben Hand in Hand arbeiten. Also ich meine, wir kennen das ja super gute. Äh, Beispiele gibt es ja in der Privatwirtschaft mit irgendwie UI, Python oder Accenture und man muss halt eben schauen, dass man halt eben solche Playbooks halt auch eben äh, auf, auf, der, auf der, ich sag mal, ebene schafft. Es ist noch extrem früh. Also es gibt ein paar Beratungen, die sind da, ich sag mal, affiner, so ein PwC, ein mhm. McKinsey hört man auf jeden Fall, die, die da deutlich affiner sind und da progressiver halt auch schon aktiv mit äh, Softwareunternehmen auch sprechen ähm, und es gibt Beratungen, die sich da noch ein bisschen zieren, so es ist aber, wie gesagt, ein langfristiger Trend, der ganz klar in eine Richtung zeigt und das ist etwas, wo, glaube ich, am Ende des Tages beide viel profitieren könnten und wie das dann funktioniert, muss man da schauen, es sind halt, die Gespräche werden aktiv geführt, also Fadok, da weiß ich auch, dass der, dass der einen ganz guten Draht hat zu den ganzen Beratungen ja. und da muss man halt eben gucken, wie man das dann halt weiter levert.
0: Das ist ein sehr spannender Case. Ich hatte mal ein sehr in, intensives und interessantes Gespräch mit dem Marcel Hollerbach und auch dem Daniel Barke die, über US-Expansion äh, und mhm. die haben gesagt, das war nicht GovTech, aber es war Enterprise, die haben gesagt, okay, ähm, neben der eigentlichen Software gibt es da eine ganz, ganz große Nachfrage nach Managed Service on top und eigentlich ja. kann man, glaube ich, so, so diesen Transfer hier gut ziehen. Ne? Also einerseits kann ich natürlich als Startup eine innovative Softwarelösung bereitstellen, aber eigentlich würde ich gerne der Beratung einen, einen, einen Cookie geben, dass sie vielleicht sogar das Onboarding machen als, als erstes, aber dann auch dauerhaft vielleicht Stunden, weil ich meine, wie funktioniert das Beratungsmodell, geht über Tagessätze, dauerhaft ja. sozusagen Tagessätze abrechnen können in der Betreuung, der Schulung der Leute, der Weiterentwicklung der Software vielleicht und das meinst du mit Playbooks bauen, man muss sich wahrscheinlich überlegen, wie kann ich zusammen mit dem Berater, den Beraterinnen, Beratenden, Beratern ein cooles Modell finden, das beide dauerhaft mit dem Kunden interagieren und, und äh, Revenue machen. Ne?
1: Absolut. Und es kann, auch, ähm, es kann auch sein, wie bei also Politea ist da beispielsweise bauen die gerade ein sehr spezifisches Produkt, das nennt sich Leto Studio, mhm. ähm, mit dem sie sozusagen den, ein Produkt bauen, das Berater dann auch proaktiv nutzen können. Ähm, das heißt quasi, die Berater kriegen dann quasi aktiv Zugang zu Fachregistern und können darauf dann sozusagen Applikationen bauen. Das könnte, das könnte beispielsweise genau das sein, was du sagst, dass man halt eben sagt, hey, man findet da halt eben Weg, äh, wie die äh, Berater äh, da halt eben selber sozusagen auch die Software nutzen können. Ne? Ähm, so.
0: Viel Opportunity, riesengroßer Markt, sp spannende Sachen. Lass uns vielleicht mal abschließend Zeit über die Schwierigkeiten sprechen, die ihr seht oder die Herausforderungen, gerade, sag ich mal, in einer frühen Phase. Ja, ähm, was, was sind denn die großen Challenges, die ihr in den Teams seht, was sind die harten Bretter, die man bohren muss, um, um sag ich mal, die ersten ein, zwei Jahre zu, zu überleben und zu überstehen?
1: Ja, das ist eine extrem, extrem gute Frage. Also, es ist, was die Startups tatsächlich brauchen, ist einfach ein sehr langer Atem. Weil, ja. bis du halt eben zu diesem ersten Logo kommst, zu diesem ersten Referenzkunden, der, der, mit dem du dann quasi weiterziehen kannst, dauert das einfach sehr lange. So, mhm. und ähm, das ist etwas, da musst du an viele Türen klopfen, bis dann halt eben eine Tür durch Zufall vielleicht auch aufgeht. Das kann das, ich habe das jetzt auch schon von vielen äh, GovTechs gehört, das ist auch teilweise etwas random, ja. <lacht> ähm, aber so ist es halt eben natürlich im, im, im auch im normalen Software Sales, bis du da Product Market fit findest oder ein Segment fit findest, äh, dauert das halt eben. So, und deshalb ähm, ein großes, großes, äh, großer äh, großes Thema, was wir aktuell sehen, ist natürlich so ein bisschen so die ganze Thematik Funding Gap. Ja. Ähm, in den USA hast du halt beispielsweise, hast du, hat eine OpenGov äh, mit, mit ihrer letzten Finanzierungsrunde, das ist ein großer, so einer der großen Tech Unicorns in den USA mehr Funding aufgenommen, als wir hier in Europa in den letzten zwei Jahren. So, äh, <lacht> also, um dem mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben. Und dementsprechend, ähm, das ist etwas, glaube ich, was, was das Schwierigste ist. Also man muss halt irgendwie Möglichkeiten finden, wie man halt den Startups ähm, äh, die Finanzierung gibt, aber halt auch eben äh, die Möglichkeit gibt, halt schneller vielleicht auch mit den ganzen äh, äh, Verwaltungsmitarbeitern -Mitar äh, in zu, zu, zu sprechen und, und Kunden zu, zu closen und da ist halt auch eben so ein ganz dedicated Software-Startup-Rahmenvertrag eventuell extrem hilfreich. Ähm, da gibt, wird gerade viel viel gesprochen im Hintergrund ähm, und der Bund ist da auch extrem aktiv und möchte das pushen, ähm, aber die Mühlen der Verwaltung, wie, wie, wie wir schon erkannt haben, die sind da ein bisschen langsamer, ähm, aber das, das wäre natürlich ein großer Unlock für viele, unserer, für viele Startups, äh, dann halt eben über so einen großen äh, Startup-Software-Rahmenvertrag halt eben ihre Software zu verkaufen. Und das, wie gesagt, das müssen dann nicht dedicated GovTech sein. Ja? Das kann auch, das kann auch äh, jedes andere Startup dann sein.
0: Ja, jedes andere Startup, was eine, eine Lösung, eine subvertikale Lösung für Lustig. den öffentlichen Sektor hat. Ne? Das müssen keine dezidierten GovTech-Lösungen sein. Aber jetzt bin ich, lass uns mal den Case noch einmal hypothetisch durchspielen, jetzt bin ich vielleicht sogar schon wiederholter Gründer, Gründerin, äh, bin am Anfang der Journey, überlegt mir, ob ich GavTech mache und jetzt sagst du, ja, hat ein großes Potenzial, aber meine Erfahrung, nicht so viele VCs gucken sich das aktuell an oder haben da großen Respekt vor aufgrund der Saleszyklen. zyklenheit du sagst Funding, Funding ist per se schwierig, was für euch als Fonds natürlich, der, der da reingeht, eine Opportunität ist, aber für mich als Gründerin gegebenenfalls die Anzahl der potenziellen Geldgeber sehr, sehr stark äh, limitiert, klingt ja eigentlich nach einer ganz schön großen Wette für mich äh, als Gründer und eine, wo ich große Sorgen hätte, ob ich sozusagen eine Seed- oder Series-A-Finanzierung hinbekomme. W warum sollte ich es denn trotzdem machen? Klar, gute Frage.
1: <lacht> ähm also, du solltest natürlich nichts machen, wo du, sag mal, äh, kein Unique Insight hast. Das also vielleicht als Disclaimer. So. Ja, Aber gut. having said that, ähm, wenn du der Meinung bist, dass du da einen ein guten Insight hast oder einen guten Engel hast zu einem Problem und die richtige Lösung auch hast, dann ähm, ist, natürlich, sind, ist natürlich die Verwaltung ein extrem dankbarer Kunde. Ja? Mhm. Das ist ein Kunde, der, äh, ich sag mal, über lange Zyklen hinweg Lange Lifetime-Values dir schafft, ja, weil dann halt eben nicht jedes Jahr sozusagen äh, der CFO anklopft und sagt: Hey, gibt es da nicht vielleicht eine Alternative, die wir nutzen können? Wenn du dann einmal, äh, wenn du einmal im Verwaltungsapparat sitzt, dann bist du gesetzt. Mhm. Also das ist, das ist definitiv etwas, was wir sehen. Ähm, es sind aktuell noch, sage ich mal, ist die Verwaltung auch relativ. Budget-Insensitive, ja. mhm. das ist natürlich immer so ein bisschen der Vorteil, wenn du halt Verwaltungsmitarbeiter hast, die einfach ein Problem vor sich sehen und sagen, okay, wie können wir das lösen und dann, dann, dann erst danach schauen, okay, ähm, wie viel wie viel Budget wir haben und da ist halt eben das ganze Thema, also da, äh, Pricing dann halt auch, auch recht spannend, man muss natürlich, wie gesagt, die Schwellen so ein bisschen im Hinterkopf haben, die, die verschiedenen Tendering-Schwellen, aber äh, having said that, hast du halt eigentlich auch ein, eine sehr lukrative äh, äh, Kundschaft. Ähm, und das, das ist eigentlich natürlich genau das, was du als Softwareunternehmen willst. Ne? Du willst Kunden haben, die du halt, äh, die, denen du halt ein Problem löst und die halt eben lange bei dir bleiben. So, und das ist, das ist halt eigentlich, äh, eigentlich schon eine gute Opportunity für dich als Gründer.
0: Das ist ein herrliches, innerliches Schlusswort, äh, Said an dieser Stelle. Ähm, super spannende Insights in einen Sektor oder ein Feld, mit dem ich mich gar nicht so oft beschäftige, aber den ich für. Sehr, sehr spannend halte. Ja. Äh, daher an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön für die wertvollen Informationen, die du hier heute mitgebracht und geteilt hast.
1: Super gerne. Also vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und äh, ich bin gespannt, wie viele GovTechs du jetzt in Zukunft auch äh, in deinem Podcast haben wirst.
0: Ich, ich, ich sehe schon, der Druck der Druck steigt. Ähm, wenn <lacht> ihr da draußen potenzielle GovTechs seid und mit Said mal sprechen wollt, ähm, eine Möglichkeit ist sicherlich der Artist Summit im Oktober, wo du auch physisch vor Ort sein wirst, wie ich gesehen und gehört habe. Stimmt das?
1: Richtig, absolut. <lacht> wir schauen jetzt auch, wie wir, wie wir da halt mit euch tiefer, tiefer in die Partnerschaft kommen und also wir freuen uns sehr. Große Fans.
0: Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn man vorher vielleicht schon mal eine coole Idee hat, gerade vielleicht in der, in der pre -Seed, seed runde ist und mit euch mal sprechen willst, was ist eine gute Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ähm, auf allen Kanälen, LinkedIn, Twitter, äh, E-Mail, meine E-Mail-Adresse lautet Vorname at hvcapital.com, <lacht> S-A-I-D, ja. ähm, gerne, gerne schreiben.
0: Cool. Also, wer Lust hat oder mal Insights hat oder sich einfach vielleicht mit, mit der Zeit mal austauschen möchte und da ein paar aktuelle Probleme in seinem Business ähm, diskutieren möchte, ich denke, da, da ist gewisse Offenheit da. Wir haben ja dennoch eine. Absolut abschließende Abschlussfrage im Podcast, und das ist unsere Restaurant- und kulinarische Frage. Du bist ja based in Berlin, deswegen geht die Frage nach einem Tipp in Berlin. Hast du einen Platz, das kann Frühstück sein, Lunch, Dinner oder auch Drinks, den du empfehlen würdest, wenn unsere Artisten mal in Berlin sind, wo sollten sie unbedingt mal mal hingehen?
1: Oh, sehr gute Frage. Also mein absoluter äh, Lieblingsspot in den äh, letzten Tagen ist sonntags Wang Cheng. Also wenn Aha. du da schön hat äh, dann, äh, dann noch äh, dir die heißen, äh, scharfen Nudeln da quasi reinfährst, dann geht es dir auch wieder besser. Ja?
0: Was, was für eine Küche? Also es klingt asiatisch, aber spezielle asiatische Küche? oder?
1: Äh, es sind Handpusch Nudeln. <lacht> Das sind so super scharfe Handpultnudeln Extrem gut. Die haben jetzt äh, zwei, drei Läden jetzt auch sogar aufgemacht. Also sind auch expandiert. Also äh, kann ich nur empfehlen.
0: Packen wir in die Shownotes. Äh, für alle, die weitere Tipps brauchen, auf der Website artis.net gibt es alle Empfehlungen von all unseren Gästen strukturiert nach Stadt. Also wenn ihr mal unterwegs seid, schaut da mal rein. Said, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und äh, dir einen produktiven Tag und äh, viele erfolgreiche Investments in GovTech, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Julius. Mach's gut.
0: Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, ich habe heute viel gelernt über GovTech und das Verkaufen in den öffentlichen Sektor. Vielen Dank an dieser Stelle an Said. Und hier gibt es wie immer am Ende noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wem der Artist Summit alleine nicht ausreicht im Oktober, für den haben wir vom 10. bis 13. Oktober vier Tage komplettes Programm innerhalb einer Berlin SaaS Week organisiert. Wir haben über 20 Partner, die in diesem Raum kleinere und auch größere Satellite Events veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Google, OMR Reviews, Cavalry Ranchers, NewCon. Wir haben dabei Project A mit der Knowledge Konferenz, Speed Invest und viele, viele, viele weitere mehr. Ähm, wer SaaS lebt und wer sich weiterbilden möchte, wer dieses Event nicht verpassen will, der sollte unbedingt dabei sein vom 10. bis zum 13. Oktober diesen Jahres in Berlin. Wir freuen uns auf euch und alle weiteren Infos gibt's auf berlinsarsweek.com. Das war's von mir. Viel Spaß und allen eine erfolgreiche Woche.